0: Bienvenue pour un nouvel épisode Run Run Run, le podcast pays qui met en avant les talents de notre île pour t'inspirer et te booster. Aujourd'hui, c'est Béranger Bessac, seconde dans un des meilleurs restaurants de l'île, La Caspité, qui vient nous parler de son expérience de vie et de la façon dont elle a trouvé sa voie et a affirmé sa personnalité. Elle nous raconte par quelles réflexions elle est passée pour choisir un métier de passion avant tout et de ce que c'est d'être une femme dans un milieu très masculin. On parle aussi de la cuisine réunionnaise, de l'évolution de notre consommation, de l'importance de bien se nourrir. Bonjour Bérangère et merci beaucoup d'être avec nous sur Run Run Run, on est très heureux, enfin en tout cas moi je suis très heureuse. Est-ce que tu
1: peux te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore Bah Déjà bonjour tout le monde et bah merci Ariane pour l'invitation parce que de tous les podcasts que j'avais vus, bah ça me donnait envie et tout simplement, bah moi c'est Bérangère, je suis de La Réunion, j'ai bientôt hélas 30 ans. <rire> Pourquoi hélas C'est trop beau M'a vu la tonne de cheveux que je perds déjà. <rire> Donc oui, c'est beau, 30 ans, mais voilà, c'est l'âge, quoi. C'est la trentaine. Vingtaine, c'est plus joli le 20 que le 30. Les R, c'est agressif. Donc trentaine, c'est... Mais bon, voilà. Donc natif de la Réunion, je suis seconde cuisine dans l'un des meilleurs restos de l'île, la Caspité. Et euh, voilà, voilà, hein, une petite femme bout en train, comme on dit, et qui a fort caractère et
0: j'espère du charisme, ah, même si vous ne voyez pas. <rire> Pourquoi j'espère du charisme
1: ah, On est des femmes, on est toujours là à se comparer et des fois à se sous-estimer. Bah, surtout dans, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, euh, la, la comparaison est tellement forte avec les réseaux et tout, donc du coup, ouais, c'est...
0: ça veut dire quoi pour toi euh, avoir du charisme
1: C'est euh, pas forcément la, la beauté, hein. oui, c'est, oui. Euh, l'expression, la tenue du corps, euh, le faciès, les expressions. Euh... Tout ce qui fait que... Par exemple, tu vois, moi, tu peux me montrer la plus belle femme au monde physiquement si elle n'a pas de charisme. Mm. Pour moi, elle est fade. Oui. Et j'appelle un genre comme ça, tu vois, je leur dis... Euh, bah non, tu vois, elle est très naturelle, mais elle a un putain de charisme. Vous n'avez pas le gros mot. Je ne <rire> pas ce qui... En fait, ce qui, est, euh,
0: ce qui est beau dans l'humain, c'est euh, aussi vraiment... Euh, la personnalité. Le, le, ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. c'est pas toi qui avais posté un, un truc sur Insta où tu disais... Je crois que c'est toi en story à enfin, à 50 60 ans euh, en gros vous aurez pu vous allez oui, plus avoir c'est forcément moi. l'enveloppe euh... ça, c'est la charnelle. Ouais, l'enveloppe non même après ouais, il n'y a mm. plus l'enveloppe charnelle mais euh, voilà, ce sera que l'âme la et euh, mm. et j'ai trouvé ça très vrai. Vu que tu as buté un peu sur euh, les 30, tes 30 ans. Moi je trouve que tu vois euh, c'est pas un, un âge qui me fait peur dans le sens où oui, genre euh, je vais me dire ah, putain 30 ans c'est quand même euh... Waouh, t'as vécu quand même, il euh, y a eu un truc. T'es pas
1: au demi siècle mais t'as vécu. Puis,
0: ouais, de ouf. La dernière fois, je disais, euh, je, je parlais à quelqu'un, il m'avait dit « Oui, mais du coup, euh, vous avez vécu quand à Madagascar ?» Et là, je lui Ça fait 20 ans. » Et je me suis jamais imaginé dans ma vie pouvoir dire mais un temps, jour en « fait, Ça, fait, euh, ouais, ça fait 20
1: ans que euh, j'ai fait ça. » C'est incroyable, je trouve. Bon, en, fait, ce qui est... en fait, le truc de la trentaine, donc euh, la quarantaine, ou bref, tous les... Les 10-10, en fait, c'est, euh, moi, ce qui me fait peur, c'est que, comme toi, c'est la période du temps. Là, je vais me dire, bah, je vais enfin sortir de l'immaturité. Quand les gens me mmh. disent, t'es jeune, mmh. nan, nan, nan. Mmh. là, je vais dire, bah, j'ai 30 ans, t'as plus d'excuses à me dire que je suis immature. Ou que je... On peut être immature, mais genre, on va, t- on va arrêter de dire que t'as un enfant. Mmh. Mais par contre, quand tu détailles toute ta vie, tu dis que 30 ans, c'est pas grand-chose, mais t'as vécu énormément de choses. Ouais. Mais c'est quoi un 50 ans Je comprends les gens mmh. qui font la crise de la quarantaine. Mmh. Je pense que je serais partie du, du club. <rire> <rire> ça, c'est sûr. Je pense que ouais, je me dirais, ah ouais, quand même, euh, ça fait long. Hein.
0: Ouais. Tu t'imaginais comment quand tu étais petite à 30 ans On a toujours une,
1: une image de quand j'aurai 20 ans, je serai comme ça, quand j'aurai 30 ah, ans. Bah, quand j'aurai 30 ans, et bah, tu vois, par exemple, hier, j'étais à l'anniversaire d'une amie. Et on a eu une discussion et du coup, elle me disait Maintenant, tu fais quoi et tout euh, Toujours dans la cuisine Je dis Oui, euh, je suis seconde et tout. Elle me fait Mais t'es pas encore chef, t'as pas encore ouvert ton restaurant. Je me rappelais quand t'étais petite, tu disais Moi, je veux ouvrir un restaurant. Et du coup, je me dis Ah ouais, mais la grosse claque, quoi Je la trentaine. <rire> elle est en train de me dire que j'ai toujours pas fait mon rêve, tu vois. C'est... Mais du coup, quand j'étais petite, bah, je pense que c'était le rêve de toutes les petites filles Genre, euh, oui, je veux être mariée avec des enfants, euh, la maison et tout. On se projetait pas en mode. Euh, je me vois euh, au Brésil ou truc comme ouais. ça, tu vois. C'était plus. Euh, on prend un exemple. Entrepreneuse sur, euh, au Brésil. Voilà, le ouais, truc. Fait, euh, c'est, c'est pas de nos propres rêves en fait. C'est ça, c'était les rêves que nous a influençaient bah, la famille, la maman ou autre. Ouais. Et aujourd'hui, euh, je, je sais pas que je ne veux plus rêver, c'est que je me mets des objectifs. Parce que quand je rêve, des fois, je suis souvent déçue. Et moi, je me mets beaucoup de pression. Je suis un taureau et j'avance que par objectif. Un taureau n'avancera pas s'il n'y a <rire> pas une cible. Les cornes, tu exprès, c'est pour, <rire> pour choisir. Voilà, c'est pour viser. Donc, euh, si je rêve trop grand et que j'atteins pas, eh ben, je suis en dépression. Ça, Donc, oui. tu vois, je me mets des petits objectifs et je me dis bah, au fur et à mesure, petit lampe, petit lampe, mais avec une marche et un truc à atteindre. Mmh. Sinon, euh, mais il y a quand même une vision. Euh, ah oui, au final. Tu mais... vois, en haut de l'escalier, il y a, y a quelque chose. Ah oui, bah, le quelque chose, j'espère un jour, euh, un jour l'atteindre. Mais c'est le rêve de, de tout, toute personne qui fait mon métier, c'est d'être, oui. euh, d'avoir eux-mêmes leur bébé, quoi. Mmh. Euh... et euh, je trouve ça
0: ouf que ce que tu nous as raconté avec ton amie qui t'a dit euh, ouais quand t'étais petite euh, c'était... t'avais quel âge tu savais déjà que tu voulais ouvrir un restaurant bah
1: c'était alors je les connais depuis mes 6 ans et euh, en fait j'ai été euh, brassée euh, bah, par la cuisine parce que comme sur la vidéo que j'avais fait sur comme un chef mm-hmm. ma page Instagram j'expliquais que de base bah, ma maman elle nous élevait toute seule mm-hmm. donc du coup elle passait énormément de temps dans la cuisine et euh, elle a rencontré mon petit père qui à la base était mon prof de judo c'est pour ça qu'on a une famille très, très grande au niveau mmh. judoka du coup bah, forcément c'est un chinois donc euh, la cuisine euh, pff, c'est comme passer un coup de balai tu ouais. sors des trucs euh, et donc j'ai t- toujours été brassée dedans ma famille en métropole pareil ils sont, ils sont hyper euh, gastronomes ils aiment mmh. les bonnes choses j'ai une cousine qui est kiné et qui fait des desserts, elle, peut, elle met une claque à Michel Ah ouais Non enfin, mais c'est vrai, hein, des fois, j'ai, à un moment donné, j'ai partagé toutes ces photos et aujourd'hui, quand je regarde son Insta, je vois tous mes amis qui la suivent. <rire> tu vois, mais c'est impressionnant ce qu'elle D'accord. fait. Et quand je leur dis elle est kiné, ils disent mais non. Je pense ouais. que c'est une fibre naturelle pour avoir ouais, un... la famille, le... la cuisine. Soit on est bon cuisinier, soit on est bon mangeur. Il <rire> y a beaucoup plus de bons mangeurs quand même. Mais euh, voilà, on a des... des fins gourmets dans la maison. Donc euh, ouais, c'est depuis petite, hein, c'est je suis pas très studieuse moi je l'avoue hein. ouais. mon frère et ma soeur euh, ont fait euh, la fierté de ma mère au niveau des études moi j'étais le vilain petit canard j'ai toujours ça je suis le vilain petit canard et elle me dit arrête de dire ça ou autre mais parce que voilà euh, aujourd'hui moi j'ai une soeur qui est notaire mmh. euh, moi j'ai un frère qui avant était ingénieur euh, aéronautique en Formule 2 euh, il a tout plaqué pour sa vie, sa vie famille ce qui est normal et maintenant il est prof des petites écoles mais il est il a instruit mmh. il, est, il est manuel il fait des choses il a construit un poulailler de luxe pour assez ces poules genre mais les poulaillers américains c'est en rouge et tout le truc je dis mais ça peut être ma chambre tu vois ah ouais, tu vois donc ils ont, on a chacun dans tous les trois euh, des facilités dans les domaines mm-hmm. mais au euh, niveau studio c'est eux qui ont toujours bien réussi et moi j'étais très créative très euh, plus dans, dans tout ce qui dit l'extérieur euh, bah oui la créativité euh, le, l'imaginaire et le tout mm-hmm. comme ça
0: et... et est-ce que t'as un peu tu l'as un peu mal vécu ou tu as senti un peu une
1: pression le fait ah mais carrément de... T'es la fille du... T'es la dernière ou... La petite dernière, ouais. Mais, mais carrément. Et le pire, c'est que quand, quand t'as déjà un grand frère et une grande sœur et tu fais le même cursus scolaire dans les mêmes classes mmh. ou les mêmes profs, t'as toujours à la rentrée scolaire, mmh. « Ah, un Bessac, encore un Bessac. J'espère que tu feras mieux que ton frère et ta ouais, sœur. » en fait. Et là, c'est là tu l'aimes le dos, tu dis « Vous euh... attendez à rien. Euh, je serai présente. Je vais pas bâcher c'est les cours. » Et voilà. Mais pour te dire, tu vois, tellement... Euh... Bah, je ne sais, sais pas non plus une cancre, hein, mais... Mmh. Euh... Je ne me tapais pas des 16, 18 de moyenne comme mon frère ouais. et ma soeur, j'avais des 12, des 13. Mm. Et euh, ma mère a toujours été très, très militaire avec nous, ce qui est normal, parce que tu, après un décès, tu lèves des enfants tout seul, c'est compliqué, tu ne peux mm. pas leur dire tu fais ta life et tu, tu dois être respectueux, mm. ça ne marche pas, tu vois. Donc elle a été très très stricte et je ne lui en veux pas, parce qu'aujourd'hui je suis fière de ce que je suis, tu vois. Mais par exemple, pour les bulletins scolaires, c'était toujours mon frère qui venait chercher mes bulletins. Au grand bonheur de mes copines qui étaient dans les marches à attendre genre il n'arrive quand ton frère et tout tu vois genre ouais d'accord je vais juste me faire frapper en rentrant enfin, frapper mais voilà à corriger ce ouais. qui est mais euh, donc euh, ouais c'était un poids hein, c'était la pression de fou euh, genre pour le bac euh, et ouais le, le jour de la veille du résultat du bac j'étais en stress total parce que la philo ça a jamais été mon mmh. dada Pff, j'avais genre allé euh, 9,5-10 de moyenne parce que ça. J'ai jamais compris la philo dans le sens où euh, t'as beau dire tes pensées parce ouais. que tu. Mmh. On te note et on te dit que c'est pas ça. <rire> ben alors, euh, d'accord, on est obligé de penser comme Freud, mais Freud il est mort il y a des siècles quoi. Genre des siècles, j'abuse, mais il est ouais. mort quoi à un moment donné. Non, ouais, non, ouais. c'est. Euh, tu penses comme t'as envie de penser et tu te notes sur ouais. ta pensée. Ouais. Bon, bah tu savais peur là-dessus. De ouais, c'est, c'est des la trucs la comme la ça. La et au final, euh, ma mère qui voit que je suis en angoisse de ouf, qui te dit Tu veux que j'appelle le recteur C'est mon ami. Et moi, je lui réponds au pour avoir double coquement, euh, je préfère attendre demain. <rire> mais au final, j'ai eu mon bac du premier coup. Euh, mon frère qui, qui, qui vient avec moi pour m'accompagner encore une fois jusqu'à mes 18 ans et m'accompagner pour mes buts. Hein, tu vois, et, il vient avec moi devant le tableau, il me fait « Bon, c'est bon, ce soir, on va pas avoir de crise à la maison. <rire> » Mais C'était comme ça, mais... Euh, c'était de la pression parce que eux, ils étaient studieux mais au final j'ai été la première à avoir un CDI et j'étais mmh. la première à avoir acheté mon appartement comme et ils quoi, étaient tout le monde fier tous les trois étaient fiers de moi donc je me dis comme quoi j'ai pas réussi là où ils ont excellé et tant mieux parce que ma mère a eu des fiertés différentes mmh. un peu plus turbulente avec moi mais mmh. <rire> elle était fière au final tu vois donc ouais. c'est bien
0: comme quoi euh, faire des études être euh, salarié ça ne veut rien dire je pense mmh. qu'il y a plusieurs euh, façons de, de réussite finalement et c'est juste que Malheureusement, dans notre société, on nous montre quand même plus un modèle qu'un autre. Ouais. Et du coup, c'est hyper compliqué. Euh, bah, au tu début, te sens tu te ouais. en fait, tu mmh. si t'es
1: pas dans des cas, tu te sens rejeté. Hein.
0: Ouais, tu te sens. Ouais, c'est compliqué de trouver sa place. Du coup, après le bac, tu fais quoi comme études Enfin, comment, en gros, t'es arrivé dans ce domaine culinaire
1: Bah, de base, euh, je savais que je pouvais pas faire des études où la finalité c'était d'être dans un bureau. Je me suis dit, bah, je vais faire de la cuisine parce que j'étais bonne en ça, j'aime bien cuisiner pour ma famille. ils me disait que voilà j'avais une petite tête, tu vois. Donc, euh, même si euh, ma soeur aujourd'hui a rigolé de mes premiers plats, euh, <rire> elle me dit que j'ai bien évolué parce qu'elle me parle encore du carpaccio d'ananas que je lui ai fait quand j'avais quoi 10-12 ans ah dis, J'ai évolué depuis, je fais des carpaccios, je peux te faire un, un autre truc avec de l'ananas, tu vois. Mais ça l'a tellement marqué. Mais, mais, mais du coup, je me suis, euh, j'ai fait le concours de Vatel à Nîmes. Et Donc, euh... Attends, t'as eu ton bac, juste ouais. pour que je comprenne la chronologie.
0: Après ton bac, tu te dis, voilà, moi je veux faire la bah, cuisine. Avant, sais...
1: avant de faire mon bac, je devais faire le concours de pré-rentrée scolaire en métropole. Ok, d'accord. Donc en fait, la base c'était. Euh, ma mère, elle m'a payé le billet pour aller en mettre pour à Nîmes Elle m'a payé l'hôtel et tout. Elle m'a dit, si t'as pas ton concours, si t'as pas ton permis avant de partir et que t'as pas ton bac, en gros, euh, muerto quoi. Ma ouais. <rire> mère a été. Était... C'est ça le côté carré, taureau. Elle mmh. est taureau aussi, c'est ça aussi, le truc du programme, cheminement de la journée. Ouais. Hein. Et euh, du coup, il fallait euh, d'abord passer le concours, même si je n'avais même pas mon bac, c'était d'abord le concours pour okay. pouvoir après, euh, pouvoir en faire cette école-là. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu mon bac. J'avais eu mon concours pour Vatel Donc du coup, je suis partie euh, directement à Nîmes. J'ai fait euh, deux ans là-bas. Savoir aussi euh, que je fais beaucoup la fête. Hein. <rire> Sortie euh, du cocon
0: familial, c'est la ça. métropole, ah oui, personne tu, c'est pour, ça. Pas
1: le grand frère qui est là pour venir te chercher. Pas le grand frère, pas la sœur <rire> et surtout pas la maman derrière. Quoi. Donc du coup, euh, bah pourtant il y avait mon frère qui était sur Paris et ma soeur qui était sur Toulouse. Ah. Mais j'avais pas ma mère derrière donc du coup, c'était, euh, je découvrais la vie. Mm. Moi j'ai eu le droit d'aller en boîte à mes 18 ans mm. avec ma mère. J'ai mis un doigt dans un verre de champagne, j'avais pas droit de boire, c'est elle qui buvait le <rire> champagne, tu vois. Donc ça a été très. Mais je lui en veux pas, au ouais. contraire, tu vois. Mais j'ai pas connu la vie comme tous les gens qui me disaient, mes copines, moi à 15 ans j'étais déjà en boîte. Dans ma tête, je me dis, moi à 15 ans je vais peut-être encore au maire, tu vois. Ouais. C'est bizarre. <rire> pas la même enfance. Non, quoi. pas la même enfance du tout. Du coup, arriver là-bas, bah, c'était. En plus, Vatel Nîmes, c'est le seul qui est international en métropole. Donc c'est le seul qui a accepté tous les autres Vatel du monde en. En, en école universitaire en gros donc il y avait des, des, des logements et tout ça donc euh, t'avais Vatel Mexique t'avais Vatel Russie t'avais euh, Vatel Tunis t'avais tout le monde t'avais Maldives donc euh, tu sortais des courses tu pensais déjà à l'apéro à ce que tu ah, vas oui. faire il y avait un cri parce qu'en fait t'avais euh, la résidence euh, pour les, les internationaux et t'avais aussi on appelle ça les favelas parce qu'on était dans le quartier de Nîmes où c'était un peu délabré c'était okay. euh, le côté un peu rustique donc, on avait un cri pour s'appeler, pour savoir l'heure de l'apéro.
0: Ah, oh mais non. Des
1: ouais. <rire> c'était quoi le cri je... Non, moi, je pourrais pas le faire. très, très fort. Mais c'était surtout les garçons qui le faisaient, tu vois. D'accord. Donc là, on s'avait on disait, allez, hop, bah, les devoirs de côté. Euh... Bon, je faisais beaucoup la fête. Hein. J'ai vu qu'en fait, cette école, à la base, ça te servait pour euh, plus tard faire directeur d'hôtel ou directeur de restaurant ou okay. des branches un peu plus élevées, tu vois. Okay. Donc, tu avais 50% de théorie et 50% de pratique. Et j'étais la seule de ma classe dans les 50% de pratiques qui, euh, t'avais en fait, t'avais la pâtisserie, la chocolaterie, le housekeeping, le night, réception, la réception de jour, euh, le service gastro, euh, le service brasserie et cuisine gastro et cuisine brasserie, le spa. Donc tu vois, tu voyais tout le truc de l'Odel, c'était ça okay. qui était hyper cool. Et j'étais la seule de ma classe qui aimait aller en cuisine gastro donc en fait D'accord. on avait un tirage au sort et on, on tirait nos fiches ah mince, et dès qu'il y en a un qui avait eu une gastro qui m'regardait t'as quoi toi tu veux qu'on échange mais Claire, donne-moi ah, j'aimais ce côté militaire tu vois ce côté D'accord. carré et tout moi le spa euh, ouais. je suis pas très très beauté très soin euh, donc il y avait plein de trucs des fois je regardais je dis oh shit genre quelqu'un a un gastro là ou ouais. autre tu vois et donc j'ai vraiment là j'ai vraiment découvert le le, la vraie passion et l'envie pour la cuisine et je me suis dit mais si je continue ça va m'emmener où je vais faire perdre du temps à ma mère de l'argent parce que c'était aussi payant cette école donc tu vois c'était euh... oui c'était euh, plus général et du coup tu t'es dit euh, faut que je me ouais il faut que je, je, je me recentre mmh. euh, je me suis pris une grosse claque parce que j'ai dû ra- passer au rattrapage ma seconde année et là je me suis dit bon ok la première année c'était easy parce que j'avais l'avantage que je, comme j'avais fait un bac marketing j'avais déjà des notions de matières qu'ils avaient proposées pour okay. euh, alors que les gens faisaient un man et ben moi directement j'avais les Ce qu'il mmh. fallait donc la première année c'était très facile pas très facile mais je pouvais jongler entre mmh. les sorties et les apéros et, et tout ça et je me suis dit bon et là par contre à la deuxième année je me dis ok et du rentrer à la réunion pour mon rattrapage donc euh, je me suis pris une raclée monumentale et là je me suis dit bon c'est maintenant ou jamais de dire la vérité et de De plus mentir à moi-même ni à ma mère parce qu'elle investissait, tu vois. Et je lui ai dit, je vais faire de la cuisine. En fait, ça, je je vois pas d'avenir. Je me vois pas euh, être en chemise, pantalon, cintré, tu vois. Ouais, c'était pas. En fait, t'avais pas de vibration de de passion
0: et toi, tu te voyais vraiment faire un métier qui te plaît. C'est ça. Ça C'est ça qui est est ouf. C'est que euh, je trouve que très vite, tu vois, tu as eu euh, des questions que tu te poses pas. Enfin, des questions que tu t'es posées assez tôt que je pense qu'on se pose pas vraiment la question en mode qu'est-ce que, quel, est, quel est le milieu où je vais m'éclater, quel est le milieu où je, que je vais aimer, quel est le milieu euh, voilà, qui va me faire euh, vibrer et surtout euh, de se dire ok bah, en fait moi je me vois pas du tout dans un bureau enfin je trouve que c'est hyper dur de se faire ces réflexions à 18 19, 20 ans tu vois même je pense qu'il y en a toute leur vie, ils savent pas vraiment euh, ce ben, qui la et ce qui
1: les anime la, la solution était très simple hein, euh j'étais douée dans un domaine et pas dans mmh. l'autre donc forcément je m'étais dit je peux réussir dans le domaine où c'est un travail pas, pas basique mais lambda euh, bu, bureau, euh, mmh. voilà où je sais que si je veux y arriver bah, je donne tous les moyens mais être triste moi je suis quelqu'un mmh. qui, qui vibre beaucoup aux, mmh. aux émotions, je suis hyper sensible donc je sais que si je fais un métier qui me dégoûte et bah, tout le reste va être très noir derrière mmh. et je vais mal le vivre et ça c'est un truc où euh, je me dis que tous les jours ne se ressemblent pas la pression est intense, c'est sûr, mais euh, je me dis que quand j'arrive, il bah, y a d'autres choses. tu vois. Une fois, tu peux avoir une coude le livreur il vient, il n'a pas la calme, tu te dis Bah merde, bah, qu'est-ce qu'il faut faire et bah, C'est un challenge, tu vois. Mm. Alors que.
0: En fait, c'est trop... Enfin, c'est trop bien
1: parce que je trouve que, tu vois,
0: toi, tu as une réflexion et je trouve aussi les portraits euh, de Run, Run, Run <rire> ont un peu ce mindset, on va dire, en mode Ok, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Mm. Et c'est. Pas forcément ce qu'on nous inculque, qu'on nous dit plutôt euh, je pense que les mentalités changent de plus en plus encore plus avec notre génération maintenant mais euh, de base on a ce schéma bon bah t'es fort en maths, tu, bah, fais, tu, fais, S. Ouais. tu fais S, tu fais une prépa et, euh, et puis euh, c'est bon tu seras sécurisé, euh, t'auras un bon taf et euh, on n'en parle plus c'est pas c'est en mode ok euh, tu sais quoi t'es forte en maths mais peut-être que t'es forte en autre chose genre si t'aimes euh, je ne sais pas, euh, la peinture, je prends, je prends l'exemple de la peinture, mais si tu la peinture, euh, peut-être qu'il euh, y a un truc à creuser ou je trouve qu'on est trop en mode. Bon, il bah, faut qu'on ait euh, le travail qui va nous sécuriser, tu vois, et pas le travail qui, qui va, fait va nous plaire et nous, qui va nous faire vibrer, ouais. Donc, tu vois. C'est hyper compliqué. Bon, après, tu as des gens, ils ont de la chance, ils sont très bons dans un domaine genre les maths et ils kiffent ça, c'est très bien. Mais il y a énormément de gens qui Fond actuellement sont dans un travail qui le font par dépit parce que c'est une situation confortable mais que derrière, comme tu dis, bah, c'est tout triste.
1: Euh... mais c'est ça, tu vois, quand, moi, par exemple, quand tu parles des maths, j'ai des amis qui sont genre dans la comptabilité, des trucs comme ça, et des fois, je me dis, mais vous vous éclatez avec des chiffres, genre <rire> Et ils kiffent, parce que, du coup, mm. ils sont sur la ligne rouge, c'est mm. un peu genre, je vais loin, hein, mais genre les traders, tu vois, mm. ils sont en perpétuel stress et mm. genre d'adrénaline naturelle. Mais euh, voilà, tu vois, mais je me dis, euh, c'est vrai qu'on on a été forcés plus jeunes à être dans des cases, et je pense que c'est aussi le, ch- le schéma familial qui fait quand... quand quand t'es enfant unique c'est plus difficile de se trouver parce qu'on te met dans une case il faut que tu réussisses dans mmh. cette case et quand tu as des frères et des soeurs chacun a son domaine d'excellence que ce soit au sport ou autre tu vois, parce que chez nous on était des grands sportifs on était parce que voilà aujourd'hui euh, genre euh, ma soeur a été une très haute chute de 4 elle a mmh. fait euh, carrément championnat de France elle est ah, championne ouais. de la Réunion mon frère était très doué dans la natation et moi j'étais très douée dans le tennis mais on faisait tous les trois les mêmes sports D'accord. et donc chacun essayait dans sa branche ce qui fait que du coup on a déjà plus jeune appris à avoir des goûts différents. Okay. Si aujourd'hui tu, mets, tu nous mets nous trois à côté, mais c'est à part ma soeur qui est blanchette qui mm-hmm. ressemble beaucoup à mon père, mon frère et moi on est pareil c'est lui en homme. Et euh, du coup on a trois caractères différents, mais c'est trois caractères qui se complètent. Si on mm-hmm. se met tous les trois ensemble, et eh bon on peut faire qu'une personne tu vois. Le seul truc qu'on a en commun c'est notre rire, tu vois. <rire> Quand on rigole on fait ah on devrait rire de ta sœur, tu vois. Mais c'est ça qui m'a permis moi de de facilement trouver euh, mmh. ce qui me plaisait où je sais que voilà euh, mon frère ou ma soeur excellait déjà donc pff, je peux pas copier tu vois ouais. aujourd'hui je me dis être notaire mais jamais de la vie <rire> c'est, c'est classieux c'est, tu vois c'est très ouais. moi je suis genre dégaine genre euh, ma soeur elle me disait mais quand tu t'assois ferme tes jambes tu vois genre, j'étais toujours garçon manqué on hein, mmh. tu vois c'est les... C'est des trucs où, naturellement, ma personne, c'était que je pourrais pas être dans cette case-là. Il ouais. y a des métiers où, on, quand on me voit, on me dit, non, c'est pas pour toi. Ça. <rire> donc, euh, c'était facile de choisir, en fait. Facile, c'était, euh, ça a été choisi. Dans le sens c'était inné. Oui. C'était dans les, je pense que c'était dans les veines. Hein, ouais, c'est ouais.
0: Du coup, euh, donc, euh, tu fais ton
1: rattrapage. Oui. Et euh... je dis à ma mère, bah oui, euh, déjà, en plus, j'ai le mal du pays parce que moi je suis très fusionnée avec ma maman mmh. et euh, j'ai pas vraiment coupé le cordon ombilical et euh, je me dis ouais je veux plus être là-bas euh, je sais pas je j'ai, 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 veux vraiment faire de la cuisine mais je me vois pas te dire maman repaye encore 10 000 euros pour faire faire Andy, une école prestigieuse mmh. tu vois je me dis j'ai envie de rentrer donc euh, là je me dis bon bah à la réunion euh, certes c'est pas des écoles euh, si tu l'as sur le CV en métropole, ça, ils vont te dire c'est où, c'est mm-hmm. genre dans la campagne, tu vois. Je me dis, bon, bah allez, euh, va pour le, le BTS au lycée hôtelier. Sauf que moi, ça faisait déjà trois ans que j'avais euh, ouais, ouais. passé mon bac, j'avais oublié le truc du post-bac, <rire> qui nous avait tous mis la pression quand on passait Mais le bac, ouf. c'est genre euh, j'avais complètement ça donc c'était pas possible pour moi de m'inscrire. Je dis, bon, peut-être que c'est fait pour, en fait. Et euh, du coup, je me suis inscrite au Centaure. Okay. C'est un centre de formation euh, à Saint-Gilles, à Éperon, où... Euh, tous les corps de métier euh, cuisinier, t'avais journaliste, t'avais euh, fleuriste, tout ça. Il fait un peu tout en fait, de l'artisanat en fait. Chambre des métiers, de l'artisanat, on va dire. Et euh, du coup, vu que j'avais déjà un bac, que j'avais déjà euh, deux années de licence, ils m'ont pas obligé de. Ils m'ont mis directement pour le, le côté BP. Et euh, c'est là où j'ai kiffé. J'ai jamais autant kiffé parce que du coup, c'était vraiment plus de la, de la pratique. Donc, oui. t'es en entreprise, donc tu vis et tu vibres pour l'entreprise et tu apprends énormément de choses hein. moi je dirais toujours maintenant les, les diplômes c'est bien, ça valorise mmh. mais l'expérience
0: c'est
1: vrai c'est, euh, du coup je comprends pas mal d'amis quand ils, quand ils allaient postuler quelque part oui mais vous n'avez pas d'expérience bah, donnez moi le, le droit d'avoir d'expérience mmh. alors que nous de... vu qu'on a déjà une formation on a l'expérience, quand on arrive on sait qu'on sait tout faire mmh. ça et le mec il est rassuré les métiers de, d'artisanat c'est, je pense que c'est plus simple au niveau de l'emploi c'est plus dur c'est plus simple et euh, du coup j'ai appris mais, énormément de choses et j'ai eu tellement de, de super bons chefs formateurs que je en fait, sais que euh,
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est, c'est vrai que en fait t'apprends sur le tas quoi. C'est, ça c'est grâce aux expériences que tu vas pouvoir euh, vraiment vivre le truc parce que c'est, c'est sûr, je pense qu'il faut quand même passer par certaines théories pour certains métiers du moins mais c'est vrai que tu vois moi dans mon... j'ai fait une, une école de communication à, à Paris et, euh, et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que justement, ils nous mettaient euh, souvent en compétition. Ils nous faisaient faire des cas où en fait, on était libre à nous-mêmes. Euh, t'avais un, un annonceur, une marque qui venait, qui nous ouais. donnait un brief qui était euh, un peu fictif, tu vois. Plutôt fictif, c'était pas du, du concret, concret. Genre, on allait pas vraiment le sortir. sortir mais le fait qu'il y ait la personne qui soit là, qui nous explique, on était vraiment dans le cas en mode OK. Bah en fait là, euh, avec mes potes, on est une petite agence de pub et va falloir qu'on livre euh, livre quelque chose. Ouais. Quoi. Et du coup, euh, tu vois, c'était les deux semaines, et en fait, c'était pendant deux semaines non-stop. On dormait pas, on s'arrachait, et en fait, c'est ce qui était le, le mieux, quoi, et ouais. le, le plus formateur. C'est là où tu étais confronté à des vrais problèmes, tu vois, palpables. Et, et du coup, c'est ce que c'est enfin c'est, c'est vrai ce que tu dis, ce qui est triste, c'est que quand tu veux chercher une expérience, quand au début tu pars de zéro, forcément tout le monde ouais. part ouais. de zéro, tu ouais, vois. Ça. Et ben, bah, il faut que quelqu'un te tende la main et te donne ta première expérience. Et ça, c'est dur. Ouais, c'est dur à avoir cette main qui, qui se tend là où j'ai vu la différence
1: quand, quand je disais que c'était un signe que j'ai pas eu le, le lycée mmh. hôtelier c'est que t'avais des gens du lycée hôtelier qui venaient faire leur BP au Centaure D'accord. et quand on comparait en pratique à l'école et en entreprise, ils avaient des lacunes énormes ouais. et ils étaient en stress quand on était en en, en TP euh, on était très relax, nous, les, les, les centaures. Les centauriens, ouais. en fait, je ça se dit. <rire> Mais euh, du coup, eux, ils, ils étaient en stress parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de manier ouais. tout ça parce qu'ils ont beaucoup de théories. Mm. Eux, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories. Et ils ont euh, deux ou trois mois de stage dans l'année, dans l'année quoi. Ouais. Alors que nous, c'était euh, deux semaines en entreprise, une semaine à l'école, mm. dans le mois. Donc, c'était, ça faisait vraiment une grosse différence. Et euh, je suis m'adapter euh, à ces conditions de travail parce que en étant plus jeune et je pense en ayant eu une éducation où tu attends d'être majeur pour faire des choses j'avais plus ce côté où je voulais euh, j'avais eu cette brisure familiale en fait quand j'ai eu mon bac je suis partie où j'ai commencé à vivre pour moi et toute seule où tu apprends à te découvrir en tant que mmh. femme tu vois tu, tu mets un peu de côté ce côté euh, famille tu mets de côté euh, l'aspect familial et, et euh, euh, du coup bah ça me plaisait de travailler euh, du non-stop, du, à l'époque je faisais du lundi au lundi avec bon, des petites demi-journées où je travaillais le week-end, où euh, après bah, je pouvais faire la fête parce que je ne travaillais pas le dimanche. Et euh, nous, notre famille, elle était un peu... Euh, à un moment donné, euh, quand moi je suis rentrée, ma mère elle est partie, elle a été mutée euh, à Tahiti. Donc tu vois, on n'avait on avait pas ce, ce truc où tous les dimanches on peut être en famille. Mmh. Parce que des on n'est que trois. Oui. Chez ma famille de Saint-Denis, où on n'est pas très proches non plus. Je suis proche de ma famille paternelle en métropole, mais bon, la distance fait que voilà. Mmh. Mais donc, on n'a jamais été. À... Ce qui m'a très, très, vraiment manqué, c'est de se dire les repas de famille, les mmh. pique-niques. Moi, je, je, je mmh. bavais sur les histoires de famille de mes amis, tu vois. j'avais mmh. de la chance. Ouais, c'est nul, il faut te lever le grand matin et tout. Je fais mes gars, ouais. mais. <rire> je prends ta place, si tu tu bah suite. ouais, elle. de ouf, tu vois. Genre, Angèle. Angèle, Angel, mmh. euh, elle, m'a, m'a, elle m'a fait un escalier de, 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 de. Comment dire De sentiments. Genre, là, elle m'apprend que oui euh, bah le elle mange pas de cari et là je me dis mais c'est pas vrai dis, non mais toi tu manges pas de cari t'es une fille de l'est de ta famille est moi je suis de l'est nous c'est euh, cari tous les dimanches hein. bah tu vois et elle me dit mais bah, non moi j'aimais pas ça et tout je me dis mais en fait t'aurais dû être dans ma famille et moi dans ta <rire> famille euh, c'est un truc où j'aurais kiffé manger des caries tous les jours ma mère nous faisait des caris mais ouais. c'était genre pour les grands moments ouais, les anniversaires ouais. où chacun faisait son cari mmh. ou ou le noël mmh. le truc comme ça tu vois mais ça a été des, rap- des repas plutôt rapides même si mmh. c'était très bon mais elle a été toute seule
0: mmh. si tu me demandes de choisir un truc que je dois manger euh, toute ma vie ce sera un des carrés de la Réunion oh, bah. fait par ma famille au feu de bois voilà c'est je pas... pose ça là c'est
1: pas, c'est pas être c'est la vérité qu'on <rire> une... enfin, en parle parce qu'il y a plein de choses à dire non, aussi, ouais, et ben,
0: écoute tu sais quoi euh, comment tu décrirais la cuisine réunionnaise
1: franchement parce qu'en... pour décrire c'est, c'est simple c'est en une bouchée tu peux avoir toutes les saveurs du monde entier. Ah là là, c'est beau. Ça m'a me droit dans le cœur. C'est, c'est tout simple. Il y en a, ils payent des billets pour aller manger un truc au Mexique ou autre. Mmh. Nous, on a tout ici. Ouais. On a tout. C'est vive la population et vive la mixité, quoi mmh. C'est ce qui fait euh,
0: toute la singularité de la, ouais, de ouais. la Réunion, hein, en fait. Je voudrais finir sur ton, ton, ton parcours. parcours. Donc, euh, tu as fait le euh, euh, centra... Le centaure. Le centaure. Le centaure. Ouais et euh, suite à ça tu peux direct euh, commencer à travailler
1: c'est en combien d'années c'est euh, bah, en fait tu as la... soit euh, tu fais ton CAP ou... en fait quand tu fais une formation CAP tu peux directement travailler après okay. mais tu vas rester au niveau de de commis ou euh, okay. ouais au maximum chef de partie mais quand tu vas dans le BP tu as une autre formation qui fait okay. qui est un peu plus pentilleux tu pars un peu plus sur euh, sur euh, le... le niveau chef ou autre tu vois après tu as des autres formations à côté où tu peux faire il y a traiteurs et trucs comme ça où tu veux te mettre dans une branche. Mmh. Et euh, bah, par rapport à ça, euh, quand je suis sortie, et bah, j'ai fait. Euh... Avant ça, avec Vatel, déjà, j'avais travaillé à Courchevel. Okay. J'avais travaillé aussi en Martinique. À La Réunion, euh, j'ai fait des stages un peu partout, bah, dans le centre de formation, tout ça. Donc, tu avais des entreprises en, en relation, mais c'était toujours Saint-Pierre. J'ai aussi fait chez Oiseau, à Saulieu, quand j'étais en métropole. Ok. J'ai, j'ai adoré, j'ai adoré le... Du coup, quand tu
0: dis que tu as fait... Euh, quand tu as commencé à travailler, est-ce que c'était quoi le poste Ton bah, premier
1: j'ai... poste euh, Mon premier poste que j'ai eu, c'était euh, commis. Ok. J'ai été commis. Tu commences, en gros, forcément commis, quand tu vas ouais. dans la restauration. C'est euh, bah, surtout... Euh... Ça, oui quand t'as pas d'expérience obligé, tu commences par être commis mm. et euh, des fois tu fais même de la plonge moi j'ai fait de la plonge hein. c'est mm. pour ça qu'aujourd'hui j'ai un énorme respect pour euh, ma plongeuse actuelle la plongeuse du restaurant c'est parce que c'est un métier euh, c'est comme les éboueurs hein. mm. je, je sors du contexte mais tous les métiers qu'on dit sales mm. s'il n'y a pas ça les gars il n'y a rien il faut, faut se dire qu'on serait tous dégueulasse hein. mm. donc il faut les respecter mm. moi j'ai un énorme respect pour ces gens là et donc du coup j'ai tapé de la plonge aussi et euh, après en faisant mes, mes armes et tout euh, j'étais dans, à l'hôtel à de Lille où euh, je, du coup je suis passée chef de partie là j'étais plus à l'école hein, j'étais vraiment en mode mmh. pro j'ai commencé à m'affirmer j'avais un, un, un mentor à l'époque euh, Boyer Rodolphe qui a été euh, à, à cette époque là un très très bon ami aujourd'hui bon, les choses sont passées il y a des, des, comment dire, des, des mauvaises ententes mais c'est lui qui m'a permis de, tu vois, de m'ouvrir de me dire que j'ai un potentiel que je ne je me jette pas la fleur en me disant que je suis une des meilleures euh, cuisinières mm. ou pas du tout hein, c'est juste que tu as des cuisiniers qui eux, sont faits pour reproduire et tout et tu as des cuisiniers qui sont faits pour créer mm. et moi je, je suis quand même tu te sens dans la base j'ai, création voilà euh... j'ai vraiment de la créativité quand je fais des trucs pour mes potes ou ma famille ou que tu vois je me dis je fais un délire avec des saveurs et ils me disent mais waouh c'est trop bon mm. tu vois, je sens que je ne suis pas qu'une simple cuisinière mm. je pense que je peux euh, avoir l'estime de me dire euh, j'aime pas qu'on m'appelle chef parce que moi j'ai un chef mm. moi mon chef c'est mon chef euh, genre, j'ai mon petit à euh, chaque fois qu'on est en cuisine il me dit chef je fais non toi t'as ton chef je lui dis un truc ton chef il te paye la seconde il te vole tu <rire> vois c'est ma pour qu'il arrête de m'appeler chef tu vois je dis euh, non on a une hiérarchie c'est ça que j'aime dans la cuisine c'est la hiérarchie c'est un côté militaire là et euh, du coup euh, cette personne donc je reviens sur mon, mon poste de chef de partie M'a appris à ne pas avoir peur de mes créations, de ne pas avoir peur de, de me dire les gens vont pas aimer. En fait, la mmh. cuisine, c'est ça c'est que tu cuisines pour toi mmh. et après les autres. Parce que tu vas, ta cuisine va cibler certaines personnes, pas tout le monde. Mmh. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de restaurants et il y a des gens qui préfèrent aller, euh, je sais pas moi, au Sauvage, ou il y en a qui vont dire moi, je préfère aller euh, manger un petit curry euh, chez Tifred, un truc comme ça. Donc, la cu- ta cuisine à toi, celle que tu fais avec le cœur, touchera le cœur de quelqu'un d'autre parce mmh. qu'elle sera comme toi. Et donc c'est là où j'ai appris à me dire, eh ben je fais ma cuisine, si ça plaît, eh ben merci, mon cœur gonfle, et si ça ne plaît pas, eh ben c'est comme ça. Il y a assez de cuisiniers sur Terre ouais. pour satisfaire le palais de chaque être, tu ouais. vois.
0: Et c'est beau ce que tu dis parce que tu peux faire ce parallèle dans plein plein de choses, tu vois. Oui. De, en fait, même en tant que personnalité, tu ne peux pas
1: plaire à tout le monde, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a toujours des haters comme on dit ou des gens qui vont mal parler sur toi mais comme j'ai de battre la langue parce euh, ça fera quand même mon réseau hein. tant que tu parles de moi au final tu parles de moi donc ça me dérange pas du tout. Et, et... Euh, du coup j'ai,
0: j'ai une question suite à à ce que tu viens de nous dire et euh, par rapport au fait que tu as annoncé plusieurs fois que tu étais hypersensible. Mm. Euh, du coup est-ce que euh, tu as lié euh, hyper enfin tu arrives à mélanger utiliser cette hypersensibilité pour la mettre dans ta cuisine, tu vois, et toucher... Ah, euh, à c'est ça, autres. c'est...
1: J'ai un souvenir. En euh, vacances de famille en métropole, on a, on a une maison familiale à la ruine. Et euh, du coup, il euh, y a bah, les frères et soeurs de mon papa. Ils avaient ouais. euh, bah, leur grand-mère qui faisait une tarte trop rombardier et c'est mon dessert préféré. Donc, tu vois, pour te dire, on a tous dessert préféré. Mmh. C'est notre dessert familial, en fait. Et c'est, c'est là où euh, j'ai eu vent de de, me, de dire que l'hypersensibilité ça peut se transmettre dans tout mm. dans un dessin, dans un plat dans... tu peux même donner un moi quelqu'un un jour m'a fait un caillou pour mon anniversaire mais j'ai senti la vibration, j'étais contente mm. et donc j'ai fait cette fameuse tarte citron-meringuée et je vois qu'il y a euh, mon, le plus grand des frères de mon père qui, qui a une larme tu vois et du coup je lui demande je dis c'est pas bon tu <rire> Tellement pas bon que tu. C'est ça, dit, c'est ça. Et il me dit non, ça a le même goût que la, la terre se que nous faisait notre grand-mère. Et c'est tout ça à dire oui, oui, oui. Et de là, j'en, j'en ai un peu les larmes osées et je me dis mais la cuisine c'est un, un fil conducteur de l'amour. Mm. C'est, c'est mm. waouh, tu vois. Et euh, euh, par exemple, j'ai aussi un souvenir où j'ai mangé euh, un, une soupe de wonton en face euh, du Five. Et euh, mm. mon petit père à l'époque, tous les dimanches, c'était ça à notre repas soupe de wonton Et ma mère nous faisait sa mousse au chocolat. Et j'étais dans ce restaurant-là et ça faisait quoi Ça faisait plus de 5-6 ans que ma mère et mon petit père étaient séparés. Et je mange cette soupe. Et là, je je fonds en larmes. Et la personne en face de moi me dit Qu'est-ce qui t'arrive Et tout. Je dis Tu peux pas comprendre. J'ai ça, c'est un souvenir. J'ai un souvenir olfactif et gustatif de de la soupe de mon petit père. Genre, j'ai revécu mon dimanche, tu vois. Et et, euh, du coup, ouais, je me sers beaucoup de cette sensibilité-là pour être dans dans, dans les places. Pour ça que, comme je te dis, très peu de personnes peuvent aimer parce que ça va. Rien à leur faire, il n'y aura aucune, aucune réaction. Il y en a d'autres, ils vont avoir un goût en disant Ah, mais ça me fait penser à ma grand-mère, ou oh, ça mm. me fait penser à ma maman, ou Tu vois, un truc. Mm. Euh, et moi c'est, moi, c'est juste le final. Mon plat, s'il n'est pas beau, ça ne me dérange pas. Tant que, tant que ça te prend au tribut et que tu me dis merci, mais merci avec un. Tu sais, que ça, sent, ouais, ça oui. sort du cœur, tu te dis, Bah, t'as tout gagné, quoi. Je
0: lisais euh, un livre, justement, qui parlait de. Enfin, c'est un livre qui s'appelle Les étincelles. Attends. <rire> la technique des étincelles et en fait euh, bon bref, je ne vais pas du tout résumer, résumer ce livre là mais dedans il parle du fait que le goût et les fin, en gros le goût et euh, le, l'odeur l'odorat ouais. ça te permet de enfin, c'est, c'est des sens qui sont surpuissants on s'en rend pas compte sauf quand on a le Covid et qu'on perd le goût pendant une semaine ça, c'était marrant ça, je voulais pas l'avoir pour ça bah franchement euh, j'ai déprimé, hein. je me suis dit si ça revient jamais comment je vais faire pour vivre et c'est là que tu te rends compte qu'en fait il y a trop et de choses rien. qui passent par ça et que tu te rends compte que ta vie le rassemblement, les gens tu les retrouves toujours autour de quelque chose à manger
1: quelque chose à boire Mais bah, tu vois, pour revenir sur le côté odorat et olfactif mmh. euh, as des choses qui peuvent être belles mais si n'as si pas ça ben c'est horrible. Oui. et C'est là où tu vois que mm. on a beau brimer les aveugles, mais les aveugles, ils, s'ils sont nés comme ça, quand t'as la face où as vu et que après tu es aveugle, mm. c'est très dur. Mais quand tu es né en étant aveugle, mais je pense que tu dois vivre une vie mais tellement dans une autre mm. dimension parce que mm. tu dois sentir et toucher et goûter des choses mais tellement plus intense oui. que l'être humain qui. Je pense qu'en essence ça se développe encore plus. Ah oui, limite ils
0: voient, tu vois, je pense, mm. mais autrement. Et, euh, et du coup, cette nana, elle disait que, ouais, que le, le, donc, euh, tout ce qui est goût, tu dis olfactif Oui. Ouais. Et euh, Odora, ça, te, ça, ça agit sur tout ce qui va être aussi souvenir et émotion. Ouais. Et en fait, elle disait que, par exemple, euh, s'il y a des moments où tu n'es pas forcément euh, bien, en fait, elle te donne plein de techniques pour surmonter des changements, etc. Donc, euh, tu as 80 techniques. Tu peux recréer ce, ce souvenir ouais. En, par exemple, sentant un parfum qui va te rappeler quelque chose de beau. Et rien qu'en le sentant, tu vois, tu vas avoir ces émotions qui reviennent. Et donc, je pense qu'à travers les plats, tu peux manger chose, un ouais. plat et ressentir
1: des euh, émotions de, de dingue. Mm. Non, mais c'est tout à fait ça. Hein, c'est... Il y a des cuisiniers qui, eux, par contre, sont là juste pour cuisiner. Et tu le ressens, c'est fat, c'est pas mm. bon. Tu te, dis, mais... tu te dis, mais t'es triste, mm. tu vas prendre des jours de vacances. Quoi, mm. genre, non, mais c'est vrai, tu le ressens dans son plat ouais. et tu te dis, mais mec... Euh... Mm. C'était pas fait pour toi. Et moi, où j'ai cette approche-là, j'ai, j'ai au cours de, de mes, euh, mes différents postes et, et les différents restaurants où j'ai travaillé, j'ai dû avoir sous mon aile des apprentis ou des stagiaires, des gens très très jeunes, tu vois. Ou même ceux qui font leur stage d'entreprise, découverte d'entreprise mmh. au collège. Et moi, j'ai, été, j'ai toujours été cash. Alors, j'ai regardé dans les yeux, je prenais un moment, j'ai juste parlé franchement. Tu fais ça pourquoi et du coup ils me disent ouais ben moi j'aime bien la cuisine je dis ok t'aimes bien la cuisine parce que t'as vu Top Chef tu vois, Moi, c'est ma référence les gens des fois ils s'imaginent que les plats c'est comme Top Chef c'est 5 minutes les gars non c'est pas 5 minutes <rire> c'est, c'est une journée entière de travail pour sortir une sauce tout ça donc tu vois je leur dis carrément je dis est-ce que t'es sûr de faire ça là tu es jeune je dis, moi je veux te dire clairement ce qu'on ne m'a pas dit parce que moi j'ai vibré pour ce métier mais on m'a pas dit ce qu'il y avait derrière qui était négatif je dis là es jeune tu tu t'enfuis de ta famille forcément mais tu vas vouloir faire la fête, je dis à un moment donné euh, tu vas arriver à 24-25 ans je parle surtout aux filles je dis euh, tu vas vouloir penser à avoir un bébé à vouloir avoir un amoureux tu vas vivre en décalé je dis les garçons dans ce métier là c'est tellement plus simple parce qu'ils n'ont pas cette responsabilité euh, d'avoir des enfants ou d'avoir une vie de famille parce qu'ils peuvent se dire que si un jour ils ont une femme ils ont leur femme qui sera chez eux tu vois et je leur dis, c'est, à un moment donné, c'est, je me répète encore, à un moment donné, mmh. <rire> c'est pas, c'est, tu, te, tu vas rater beaucoup de moments importants. Et mmh. Ils me disent, oui, mais c'est pas grave. Je leur dis, oui, moi je te mets juste au, au courant. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis dans une phase où ça me pèse beaucoup. Mmh. Là, j'ai, j'ai un restaurant où, où on travaille que le week-end. C'est super. Franchement, j'adore. Je, je suis bien lotie mais euh, dans ma vie familiale j'ai une nièce, j'ai un neveu qui vient de naître j'ai ma soeur qui va mettre aussi euh, qui va mettre, genre va mettre horrible <rire> qui, qui on va voir aussi euh, du coup euh, une nouvelle petite nièce tu vois et, et eux ils ont leur vie la semaine ils ouais. que le week-end mmh. et moi je rate beaucoup de moments mmh. donc à chaque évolution de la vie, dans la trentaine tu arrives aussi dans une phase où je te dis mais tu rates aussi des moments ouais. importants qui sont pas forcément les tiens, mais qui sont rapprochés à toi. Et c'est, c'est, c'est très dur, donc tu vois, je leur cache pas tout ça. Enfin, c'est, c'est du sacrifice. C'est du sacrifice. Moi, je leur dis ce mot-là, je leur dis c'est du sacrifice la restauration. C'est pour ça qu'il faut être passionné <rire> Depuis que ça, ça fait quoi Ça fait 4 ans que je suis à la caspitée. On a, on a de très bons horaires et j'entends tout le temps, tout le temps. Que ce soit euh, bah, mon ex petit ami de l'époque ou ma famille. Tu travailles que 3 jours, Bérangère. Mmh. Mais j'ai envie de leur dire Je travaille que 3 jours, mais vous êtes capable, vous, de faire mmh. 15 à 17 heures debout, non-stop Parce que oui, on a une pause déjeuner, mais le principal, c'est de satisfaire le client. Donc, des fois, le timing est un peu court. Et quand je mmh. des trucs bien travaillés, ça, ça, ça mange sur notre pause notre mmh. déjeuner. Je Vous vous rendez pas compte C'est, c'est être debout, ouais. non-stop. Bah, Donc, en alors, fait, tu... pour le corps, tu as besoin quoi, de ce moment après de, de repos. Quoi. Bah, bah, moi de je que, Au début, c'était très dur pour moi. Au début, j'avais, quand j'ai commencé, euh, la restauration, j'avais des, des bleus sous les pieds tellement j'étais ouais. appuyée. Euh, après, j'avais aussi un fort fort poids à l'époque. Mmh. Et aujourd'hui, c'est à l'inverse. Rester debout, ça me soulage plus que d'être assis. Tu vois là, je suis assise, je vais avoir les cheveux qui gonflent ouais. genre comme si j'ai pris l'avion. Alors que non, c'est juste que en fait, mon corps ouais. est habitué que mon sang euh, soit irrigué tout le temps. Voilà, en oh, bah, debout. Voilà. Quand je suis je fais qu'est-ce que tu fais là Attends, tu juste gonfler un peu les cheveux, tu vas te réveiller, tu vas te mettre debout et ouais. tu vas marcher. Être assis trop longtemps pour oh. moi, c'est c'est, dif- c'est difficile, okay. c'est euh, je, Des fois, c'est je me dis, j'ai mal aux fesses. Comment ils font les gens au le travail et tout D'avoir des, des, des sièges de ouf, tu vois, genre, je sais pas comment ils font. Mm. C'est pas possible pour moi. Donc, vous vois, chacun a ses propres malheurs. Mais ouais, la, la restauration, c'est, c'est physique et c'est surtout de la passion. C'est, mm. Je pense que s'il y a la passion, tu, as, tu oublies tes bobos. Mm. Tu, vois, tu te dis, ouais, écoute, t'es rentrée, t'as fait des trucs trop cool, les gens, ils sont contents, ton patron, il est content. Tu es content de toi, tu vois, donc tu dors. par exemple tu dors. Tu, tu, tu dors facilement, je vais te dire non c'est pas vrai parce que tu réfléchis beaucoup, et même des fois tu sais quand je dors et que j'ai des recettes qui arrivent dans ma tête, dans mes rêves et ben je, je, je suis pas mon, mon subconscient il me réveille et je du te... coup j'écris toutes mes, toutes mes créations c'est, c'est, génial. c'est, c'est vraiment euh, c'est prenant quoi c'est... Bah, c'est quand t'es aussi je pense dans ce
0: processus quand t'es dans les métiers plus créatifs ouais, tu ouais, vois, ça. ton cerveau il s'arrête, s'arrête euh... jamais. Ouais, il s'arrête jamais est-ce que pour toi la cuisine créole ça permet aussi de transmettre un héritage
1: Carrément, c'est... en fait, cette cuisine-là, elle existe bah, pas ailleurs. Tu, tu vois, par exemple... Euh... Bon, après, c'est, on va dire que c'est le fait que les frontières soient très proches au niveau de, le, de, la, de la métropole, de l'Europe. Tu vas voir trouver des Mexicains. ou Encore, on, on trouve un peu des Réunionnais en métropole. Hein. Mais euh, tu vois, notre cuisine, par exemple, cuisine créole chinoise la voilà, cuisine chinoise qui est en métropole mmh. c'est un truc où si tu veux manger créole chinois il faut venir ici, le créole chinois qui est à Maurice c'est pas le même, mmh. ou qu'il y a Rodrigue ou qu'il y a euh, Seychelles ouais, en fait on a... les quatre îles sont totalement différentes c'est, euh, chez nous c'est un, un héritage dans le sens où euh, on a euh, par exemple tu vois moi j'étais en Martinique et ben bah, les, les indiens de Martinique c'est totalement différent de la Réunion chez eux ils mangent du cochon d'Inde une fois que j'étais invitée chez une collègue qui était malbaresse, et disait un autre mot pour le côté malbar, et elle me dit bah, chez nous, notre plat endémique, et bah, ça sera le cochon d'Inde. Alors que nous, c'est le salé. Oui. Bah, ma tête, je me dis mais c'est carrément différent. Pourtant, c'est les mêmes Indiens, tu vois, ah, mais ouais. genre, pas forcément les mêmes Indiens, du même, genre, tu du nord, du sud, mmh. tu vois. Mais euh, ouais, c'est un héritage où euh, c'est, c'est nos racines, c'est notre esclavage. Chaque esclavage était différent, mais euh, tu n'auras pas les mêmes saveurs. Mmh. Hein. Ils ont le combo, on a le caripoulet. Et pourtant, euh, on a tous fait partie du triangle, euh, du commerce triangulaire. Hein, mmh. Mais. C'est. Mmh. Euh, ouais. La, notre cuisine rayonnaise, elle est, elle est forte. Elle est... C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des, t'as des, t'as des chefs qui viennent de métropole, qui viennent ici. Euh, tu as eu dernièrement. Euh, euh, c'est quoi cette émission euh, Mais euh, elle, j'aime ce qu'elle fait parce qu'elle vient dans le côté brut, nature, peinture de la, de la région. Donc là, de la Réunion. Et euh, elle a dit que la cuisine rayonnaise, c'est vraiment quelque chose. Euh... Tu voyages sans voyager, mm. tu payes pas un billet quoi. Et c'est ça qui est beau. Hein. Tu peux tout manger chez nous. C'est, c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens viennent à la Réunion, Donc, tant mieux. Ta cuisine à toi, comment tu l'as décriée Elle a très évolué, on va dire. Hein. Ouais. Avant j'étais. Euh, euh, je parle pour moi, euh, quand j'étais en métropole, je sais pas si. Je pense que ça a été quand même le cas de pas mal de réunionnais On a envie de ressembler au métro. Ouais. Dans la façon d'être, la façon de mm. s'habiller. Mm. On, on cache pas nos origines hein, c'est pas ça mais c'est que bah, bah, déjà quand tu viens des îles t'es mal vu hein, c'est comme euh, vice versa ici quand un métro vient s'installer il est mal vu donc c'est, c'est ça tu t'as pas intérêt à, à couper parce que c'est le sujets du jour c'est le <rire> sujets de de, de ce quotidien ouais ouais bien sûr mais en fait c'est pourquoi
0: euh, pourquoi c'est mal vu tu vois je réfléchis moi par rapport à, à mes expériences moi j'ai pas ressenti ce problème là Tu vois, genre pour être arrivée. Bon, je suis allée en Autriche, là c'était vraiment. J'ai vécu là-bas, c'était vraiment le Le jour et la nuit. Et du coup, c'est le seul endroit où j'ai senti le racisme. Parce que là-bas, franchement, tu te balades dans la rue, tu vois trois personnes de couleur, c'est tout, tu vois, c'est le max. Après, en revanche, à Paris, j'ai pas du tout trouvé. Ouais. franchement j'ai, j'ai pas du tout trouvé euh, j'ai trouvé ça euh, au début même j'étais un peu choquée parce que j'avais pas l'habitude de voir autant de diversité vu qu'en Autriche il y a pas ça, tu ouais. sais, moi je me vois pas dans le tas des Autrichiens donc euh, du coup au début j'étais en mode mais ok
1: d'accord ouais, parce euh... qu'ils sont habitués à avoir cette diversité mmh. de base parce que bah, ouais, et du euh, coup, ça, ils ont ça, construit Paris bien. avec des Portugais tout mmh. ça, donc, mais en fait c'est que je voulais te dire dans le sens où quand moi je suis arrivée et eh ben j'avais des, des coutumes ou des façons mmh. de faire euh, propres à lille mmh. et du coup j'ai dû me changer oui, un peu tu vois pour voilà. t'adapter quoi voilà mmh. pour m'adapter aux gens donc c'est je dis à un moment donné j'ai dû un peu euh, ouais, c'est tour, tourner la veste tu vois ouais. genre, montrer blanc tu vois et euh, ma cuisine aussi avant était très française très d'accord c'était euh, quand je, je regarde en arrière je me dis mais en fait c'est pas que j'ai je sais pas que j'ai évolué en fait c'est... j'avais mis un post sur mon instagram où j'ai marqué, c'était à mes 28 ans, où j'ai dit euh, qu'en gros, euh, j'ai pris 28 ans pour me connaître, et en gros, où vient mon sang en fait D'accord. Parce que j'ai dû avoir un cheminement, euh, tant dans la cuisine pour me découvrir, et tant dans la personne que je suis. Et euh, aujourd'hui, je suis en symbiose avec qui je suis, d'où je viens. Euh, je, je dis tout, à tout le monde que je suis créole. Moi, je ne suis, suis pas une Catherine, parce que je suis pas une cafrine, mais je suis une créole. On me dit, ouais, tu un peu plus d'oreille que je, parce que tu parles tout en français. Et dis, c'est ma mère qui m'a élevé comme ça elle a dit toujours dehors on parle français et à la maison on parle comme on veut mais c'est... le français ce sera toujours une porte plus facile à ouvrir que quand t'arrives et que tu parles que, que créole c'est compliqué mmh. donc euh, moi je m'affirme maintenant étant créole je défends, je défends mon peuple et ma cuisine aussi elle se ressent dans, dans mes origines je vais euh, être plus dans, un, dans une découverte de, des épices où tu vois, j'ai envie de, de remettre aussi des légumes anciens aujourd'hui ouais Au Au donc du, du jour voilà sans mauvais jeu de mots ouais, c'est ça. <rire> mais tu vois c'est euh... avant je m'étais... je me disais ouais il faut faire un magot de canard faut faire du foie gras faut faire maintenant ouais, pas du tout tu vois genre euh... sur mon bras il y a sardine robert pourtant sardine robert ça vient du Maroc <rire> mais c'est un truc qui est venu depuis les Arabes quand ils sont venus à la Réunion c'est un truc emblématique de la Réunion donc je me suis tatoué sur le bras parce que la sardine robert je la mange tous les jours même le matin tu vois, genre, ce qu'il y a sur mon bras, c'est ce que je me tatoue tout ce que j'aime, Aline mm. Robert, le cochon et tout ça, même si j'évite un peu ma consommation de viande, maintenant je suis un peu plus euh, poisson, on va dire. Mais euh, je, veux, je veux dire aux gens, euh, manger une, une boîte de sardines, c'est pas être pauvre, c'est pas... ça veut rien dire, tu peux faire des trucs de dingue, et moi mm. je fais des trucs de dingue avec la sardines et je suis contente, tu vois. Genre, euh, je veux faire découvrir aux gens, euh, arrêtez de bouffer des cornichons en boîte, prenez le bilimbi c'est quoi le bilan je sais pas ce bah, que c'est le c'est, ta génère... c'est notre génération c'est, c'est normal que je ne connaisse pas parce que déjà c'est pas du métier et n'a mmh. pas été inculqué avec mais le bilan c'est le cornichon local d'accord ça se fait plus trop ça, c'est... si auras les vieux bah, les petits jardins de nos matantes ou nos grands-mères ou les grands les ou, ou les ou les agriculteurs qui ont des, des... comment dire des exploitations euh, traditionnelles peu de gens maintenant mangent du margose mmh. tu ouais. manges salade de margose toi n'aime pas du tout le margose est-ce que tu
0: l'as mangé comment Pff, Alors ça, je sais pas du tout, mais tout ce qui est amertume, j'aime pas du tout.
1: Mais tu peux le, le changer, tu vois. Il y a des trucs où... Et moi, je travaille là-dessus. Parce que les gens petits, genre par exemple Angel qui ne met pas des breads, mm. et ben on, a, on s'est fait un repas du 31 où euh, le premier truc qu'elle a goûté, c'était du verre, et au début, elle était un peu raison, elle a goûté, elle a fait ah, c'est bon, je sais pas, tu vois, ça, c'est du croissant mm. C'est ah, bon Je dis bah oui. T'es pas obligé de manger le bread, bien sûr, en, en fricassé. Mmh. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment de, de montrer aux gens, euh, surtout à La Réunion en ce moment, il y a, il y a un engouement pour les fast-food. Pour, euh... Je crache pas dessus. Hein. Moi, j'ai été obèse morbide avant et je me nourrissais très très mal. Je bouffais des burgers, des, des McDo ou des quick à l'époque, allez, 3-4 fois par jour. Par semaine, pardon, par jour, c'est énorme. Mais par semaine. Et euh... C'est
0: dingue d'ailleurs que tu disais que tu faisais ça dans hum. le sens où euh, tu étais dans la cuisine. C'est ouais. tu sais, comment tu. Enfin, si en fait, tu peux bah, cordonné, les deux. Hein.
1: Cordelier, mal chaussé.
0: Ouais. Clairement, ouais, un cuisinier,
1: vrai. après avoir bossé 15 heures, cuisiner comme un dingue, il va pas rentrer chez lui et pouvoir cuisiner, surtout s'il ouais. si est tout seul. Ouais. Donc il va prendre la facilité, il va dire 23h30. Ouais, vas-y, j'ai, j'ai pas ça a salaire bien. ma cuisine. Mmh. Bah allez, c'est un fast-food. Mmh. Ou ça va être un truc qui reste dans le frigo depuis des jours et on va quand même manger, tu vois. C'est notre... Notre... Les cuisiniers, les estomacs, on est très solides. Hein. Il faut. <rire> ah oui, c'est... <rire> tu vois, mais c'est juste... C'est cordonnier chaussée Après, je t'avoue que quand j'étais en couple, eh bah, je kiffais faire à manger pour bah mon ouais. copain de l'époque parce que du coup, euh, t'as... t'as ce ouais. plaisir mmh. hein, où c'est en, en direct. C'est mmh. Quand tu cuisines pour le client, c'est que le serveur qui le voit, t'as les retours. Et quand tu vois les gens, ils font mmm, Ah, c'est bon et tout, bah, t'es contente, t'es satisfaite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis à mes copains chaque fois Venez, je vous fais à manger. Ou, mais t'es sûre, B, euh, t'as cuisiné, t'es pas fatiguée euh... Mais non, mais au contraire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de nourrir. Mais de nourrir bien les gens, mm. tu vois, c'est nourrir leur être, leur âme. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que tu veux apporter euh, aux gens par ta cuisine Je commence à, en, à être un peu moins tabou dessus, je commence à en parler un peu plus. C'est d'apprendre aux gens euh, qu'il faut arrêter de. de... Les, les chaînes américaines, les les, euh, les les plats déjà pris en supermarché, les trucs... Euh... Pff, j'arrive... Sans, sans âme quoi, sans vie sans... Pas forcément, c'est des trucs qui sont bons, tu vois, genre croquer dans un burger, euh, moi j'ai encore des très bons souvenirs avec hein, beaucoup mmh. où, où je me gavais de ça, tu vois. Mais c'est juste que c'est pas bon pour la santé. Moi j'en ai fait les frais, euh, après c'est pas que de la malbouffe, il enfin, y a eu des, des séquelles du, du, du décès de mon papa, donc... Euh, il faut aussi comprendre que les gens obèses ne sont, sont pas des fainéants, il hein. y a eu des recherches médicales, il y a, y a un pôle obésité au port avec deux chirurgiens qui à la base, ils opéraient bah, les, les ministres et tout ça à Paris, ils sont venus à la Réunion parce qu'il faut savoir qu'on est le premier pôle d'obésité des dom ouais. c'est énorme et tout le monde dit que les grosses sont des fainéants, mais non c'est des problèmes psychologiques, il y, y a plein de trucs et notre notre réconfort c'est la bouffe voilà mmh. ouais, donc j'aimerais que tu vois que déjà, les gens changent d'opinion sur ça, qu'ils changent leur façon de manger aussi. On a la chance de, d'avoir euh, on va dire le soleil toute l'année donc on a des fruits et des légumes à perpète, euh, on a on a des, des viandes locales et tout ça où, tu vois on peut manger euh, comment dire euh, plus euh, consommer raisonnablement tu vois genre euh, local et frais et fait maison manger local, manger ce que vos grand-mères vous ont appris, mmh. ce que vos mamans ou vos papas vous ont mis dans l'assiette. Euh, certes, ça prend du temps, mais des fois, quand c'est fait par soi-même, c'est nettement meilleur. Après, oui, rien ne nous empêche d'aller se faire un, un, un fast-food, voilà, mais préférer d'aller faire un resto. Au moins, le petit commerçant, il est content. On mange beaucoup m- bah, mal, mais moins bien qu'avant, nos ancêtres. Genre, pourquoi nos grands-parents vivent aussi longtemps Parce que déjà, est-ce que tu sais qu'à l'époque... Le riz carré, grain n'était pas sur toutes les tables brignolesaises. Aujourd'hui, manger ton, ton grand-père ou ta grand-mère te dira, manger carré tous les jours, c'est un luxe. Mm. Parce qu'à l'époque, eux, ils avaient droit à la viande une fois par semaine, c'était super cher. Ouais. Et au festin, cabar, mariage, sinon, c'était que patates douces, euh, mar- euh, margauds en salade, beaucoup beaucoup de crudités, beaucoup de sardines, de morue parce que c'était des poissons secs qui coûtaient pas cher, mais pas, pas de riz non plus. C'était rare de manger du riz. Et aujourd'hui, parce qu'ils n'avaient pas aussi le temps, parce qu'ils travaillaient dans les, dans les fermes, dans les champs, et tout ça. Et aujourd'hui, nous, on est dans, dans une façon de vivre où c'est boulot à fond. Il y a des gens, ils font des horaires de 8h à 20h, sans s'arrêter. Et du coup, quand ils rentrent, ils n'ont pas le temps. Mm. C'est pour ça qu'ils se nourrissent mal. En fait, ils, ils pensent, voilà, c'est ça, c'est ça la vraie réflexion c'est qu'ils pensent avoir une bonne, euh, comment dire, une bonne santé de vie, parce qu'ils se disent, on travaille pour pouvoir vivre, mais du coup, ils s'oublient. Mmh, c'est ça, ça, ouais. en vrai, c'est ok, bah, mec, au lieu de faire 3 heures trop au travail, et bah, tu prends ces 3 heures-là pour sortir, aller faire ton sport, t'as même pas faire de sport, t'aérer sur le, le bord de mer, balader tes animaux, voir ta famille et manger, et tu verras que ta santé se portera mieux. Donc si ta santé se porte mieux, ton travail se portera mmh. mieux. En fait, c'est un, c'est un cycle de vie. Ouais. Mais euh, voilà, c'est, en fait, c'est ça, il faut qu'on revienne aux bases. Travailler, c'est bien, mais la santé, c'est... La phrase de c'est quoi, le travail c'est la santé, c'est oui. un mensonge, un truc patriarcal pour <rire> vous faire bosser ça. La vérité c'est la santé pour mieux travailler. Voilà, ça, sera, ça devrait je être, je être ça la vraie phrase. Voilà, j'avoue, on va <rire> faire le nouveau, le nouveau slogan. Et cette fois où les gens arrivent à se dire stop, c'est quand genre, ils sont leur propre patron, je vois ils se disent bon ok, bah, allez, je vais ralentir un peu, mais quand t'es salarié, t'as peur. T'as peur Et d'être encore, remplaçable.
0: Déjà, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, mais tu peux vite tomber quand tu es dans ton, ton propre patron. Le gros ressenti que moi j'ai, et quand j'en discute avec des gens, c'était pareil, c'est en tout cas quand tu commences, comme tu travailles pour toi, tu travailles beaucoup plus. Tu travailles plus, tu t'autorises. En fait, tu as ton côté euh, pro qui est mélangé avec ton perso. Donc déjà, ouais. tu n'as plus ces frontières-là. Donc en fait, tu peux te retrouver à des repas de famille, au final, à, à avoir ton téléphone, à répondre, à, répondre à tes ouais. mails, euh, ou euh, tu vois, c'est, ça empiètre surtout. Et ça, c'est hyper... Euh... Enfin, faire hyper attention, parce que du coup, c'est tellement prenant. C'est, c'est ton bébé, c'est ton truc. Tu sais que si tu vas t'arrêter une heure, la charge de travail qui
1: t'attend, c'est pour ta pomme après. tu vois? Oui, elle va être énorme. Mais du ouais. coup, mais tu peux te dire que tu n'auras pas, pas quelqu'un qui va te crier dessus. Oui, c'est que ça, toi, c'est, c'est sûr. C'est dans le ce sens où tu es quand tu vas dans tous les corps de métier. Hein, quand tu t'absentes, on va te dire ah, « Alors, c'était bien les vacances mmh. ?» Alors que tu étais malade, d'où les vacances C'est mmh. quoi cette phrase Tu vois, genre, tu t'es cloué au lit avec 42 tu vois Je prends un exemple, mais mmh. tu auras toujours quelqu'un qui va te dire… C'est ouais. typique, un collègue qui va dire alors, euh, ça va, tu t'es reposé tranquille, on a douillé, tu vois. Genre, c'est des trucs que. Ouais. Alors que quand quand... Oui, t'as une grosse charge de travail, une grosse charge mentale, mais à un moment donné, tu te dis, bah t'arrêtes, et tu prends une heure pour toi, ouais. et quand tu reprends, bah tu te boostes tout seule, parce qu'il y a que toi. Ouais. Peu... Je ne pas c'est pas plus simple, hein, c'est aussi dur. Mais... Moi, j'ai... c'est ça qui me fait peur dans, dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat L'entrepreneuriat, <rire> genre, tu vois, genre. J'ai, euh, moi, j'ai ma meilleure amie euh, Cassie qui me pousse, hein, qui me dit, il faut pas avoir peur et tout, parce que. J'ai toujours été salariée. Mmh. Ma famille sont des personnes qui ont toujours été salariées. Elle, c'est l'inverse. Ça a toujours été des gens qui se sont lancés. Tu vois C'est pour ça que je dis que peut-être la facilité de me dire que c'est facile. tu vois Mais, non, elle, ouais. mais elle me dit, si tu ne te lances pas, tu ne sauras pas. Elle me dit, je peux comprendre mais que tu as peur de ne pas avoir un salaire, d'avoir un confort et tout. Mais elle me dit, quand tu, tu te lanceras tes propres ailes et que tu, tu, tu sueras pour toi et que tu seras satisfait parce que c'est ta sueur, c'est ton travail, tu n'auras besoin de rien d'autre
0: en fait euh,
1: moi je trouve que te lancer
0: à ton compte c'est vraiment la meilleure satisfaction alors pour l'instant je... la satisfaction oui elle, elle arrive et c'est, c'est ouf mais je veux dire le, le premier truc que je trouve que tu découvres c'est ta personne en fait c'est toi oh oui, tu... bah oui. parce que en fait ouais tu te redécouvres, t'apprends, encore... enfin, t'apprends vraiment à te connaître en tant que personne seule tu vois et ça c'est incroyable et ça fait super peur hein
1: Franchement, ça fait super peur. Bah Parce que tu te confrontes à à tes démons, tu te confrontes à un nouveau faciès de toi. Ouais, j'imagine. À ça, et
0: aussi, en fait, euh, tu te rends compte que prendre une décision, en fait, c'est hyper dur. dur. Bref,
1: je je m'éloigne. Non, mais c'est bien qu'on en parle, parce que ça rejoindra ce que je vais faire plus tard aussi. hein, Parce que le jour où je vais me lancer, euh, je serai confrontée à moi-même. et si un jour euh, j'ai un problème, je pas dire ah c'est la faute de l'autre, non bah il y a que toi, ah oui d'accord, bon il y aura que ouais. moi et mes 18 personnalités, mais <rire> mais en fait c'est surtout que du coup tu te t'apprends à te connaître
0: et que oui en fait tu vas voir aussi comment tu te comportes et que tu réagis face à un problème ouais. et en vivant cette expérience après tu vas dire ok en fait j'ai vécu ça comme ça c'était pas du tout la bonne manière donc je vais réajuster tu vois, donc tu es tout le temps en train d'évoluer. En amélioration. En fait. ouais
1: Ça, c'est bien. Parce qu'il y a... Tu vois, c'est... en fait, ça, c'est la découverte de soi. Mm. Et tu peux que t'améliorer. À moins que tu ne t'aimes pas toi-même. Du coup, tu es ouais. destructrice, mais je pense pas.
0: Bah, après, ce que je trouve beau, c'est que euh, pour moi, la vie... Enfin, vivre sa vie est vraiment à 100%. C'est se rapprocher le plus proche de sa personne et de ouais. ce que tu es toi. Tu vois, ton essence même. Et je trouve que... Bah, on est dans, 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 dans des cas de figure où c'est très compliqué de pouvoir savoir ce qu'on est, savoir ce qu'on veut. Enfin, euh, tu vois, il y a
1: tellement de choses autour que c'est hyper dur. ouais c'est vrai. Toujours savoir qui on est pour pouvoir donner le meilleur et ouais. faire le meilleur pour pouvoir mieux partir, tu vois. C'est parce que je suis comme ça, genre quand je suis, j'aime quelqu'un, c'est comme la nourriture. Quand, quand j'aime, je fais un, un, ouais. un bon truc,
0: tu vois. Et je pense qu'il y a aussi ce, quand même ce truc de. Dans la cuisine, t'as forcément la générosité. C'est quoi. ça. C'est, c'est, fin, c'est du partage. Le repas, bah, c'est, un refas, c'est le partage. Voilà. C'est un... Donc euh, c'est obligé. Tu, enfin, obligé. T'es quand même, euh, t'as cette fibre de, tu aimes les gens, t'as envie de les rendre euh, heureux. Mm. Ça passe euh, par tes plats, c'est euh, les goûts. Le... Enfin, c'est un truc très. Euh... Ouais, c'est, c'est, une expérience émotionnelle en fait.
1: Euh, Surtout qu'elle humaine. La nourriture, c'est un besoin vital pour l'homme. Mm. Donc ça a intérêt d'être. Euh... D'avoir des bonnes, euh, bonnes, bonnes énergies. Mmh, ouais. C'est important les énergies oh, aussi.
0: <rire> Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans, dans ce milieu Clairement, oui.
1: Clairement, euh, tout simplement, quand on pense à femme en cuisine, on pense à pâtissière. D'accord. On a toujours le côté sucré. C'est un, c'est un truc où euh, quand tu commences tes études, on te dit, Tiens, tu veux faire pâtissière mais moi, quand j'étais petite, je voulais faire pâtissière. <rire> mais en vrai, c'est une branche qui, pour moi, est trop... Trop carré, trop minutieuse, trop, il n'y a pas de freestyle, tu vois. C'est genre, si mm. tu suis pas la recette, tu as un grammage en trop ou en moins, tu es foutu. Mm. Et la cuisine, tu es foutue, tu rattrapes, tu fais un autre truc. je mm. c'est, c'est, peux rebondir. C'est, c'est ça, c'est mm. ça qui est beau dans la cuisine, même en pâtisserie, hein, c'est très beau. Mais ouais, le, la femme en cuisine, euh, à la cuisine professionnelle, c'est, c'est très dur parce que tu vis dans un monde très macho où euh, l'homme euh, est à. Et je, en fait, j'allais dire une phrase qui n'a pas de sens pour moi, parce que je veux dire, l'homme est à l'origine de la cuisine, mais en vrai, si leur maman on ne leur avait pas fait à manger, eux-mêmes n'auraient pas aimé la cuisine. Mmh. Donc en fait, je comprends pas pourquoi c'est aussi macho, aussi. Euh, comment dire, fermé. Euh, c'est, c'est très. Euh, je parle pas à La Réunion, à La Réunion encore, c'est un peu ouvert, tu vois, mais quand moi j'étais en métropole. Ou euh, que mes amis, quand on faisait nos, 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 nos stages d'entreprise et tout, elles subissaient... Euh... Moi, quand j'étais à Courchevel, j'ai dû faire six mois en, en hôtel et six mois en cuisine. Et bah les euh, fois où j'étais en salle et que je venais en cuisine, je me faisais... j'avais de l'harcèlement moral. J'avais des remarques... Euh... Donc, je ne parle pas forcément qu'en cuisine. Hein. Je parle que la femme dans l'hôtellerie, c'est très dur. Parce que c'est un métier macho. Et du coup, j'avais des remarques du style... Euh... Tu devrais déboutonner un, un bouton de ton chemisier, on aurait peut-être un peu plus de pourboire. Quand tu récupères les assiettes, penche-toi mieux sous le passe, tu vois genre. Ah ouais. C'est des trucs où tu te dis, à, j'avais 19 ans, euh, tu apprends à être femme, tu, as, tu commences à, à avoir des choix de sexualité vraiment importants, où du coup tu, tu travailles avec des hommes plus âgés que toi, où tu essaies d'avoir une image d'un homme parce qu'en manquant d'un papa et en ayant un grand frère... T'as beaucoup d'amour, mais pas ce côté brutal de l'homme. Tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Tu rentres chez toi, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a d'à Tu vois, quand, vrai, quand je te parle de charisme, pour moi, aujourd'hui, je ne me réfère plus à la beauté parce que le côté, si as des formes, bah, t'es sexualisée. Mm-hmm. C'est, c'est dur. Et donc, d'avec, d'être avec des hommes... Euh, j'avais aussi, quand j'étais en cuisine, où, où on te frôlait, euh, alors grand tu vois. à un moment donné, c'est bon, quoi. Tu vois, il y avait des trucs... Euh, où on te dit, ouais, bah t'es une femme, bah va faire la plonge. Ok, d'accord, tu vois, c'était des. Ou quand tu veux t'imposer, et bah pour eux, bah t'es qu'une femme, donc tu peux pas, t'as, t'as pas assez de recul, ou, euh, ou t'es... tes mentors, ce sont des hommes, ou quand tu te dis, ouais, regarde les frères trois gros, bah c'était des hommes. Et après, il y a des femmes qui, tu vois, genre moi, Anne-Sophie Pic c'est... C'est... c'est ma référente en cuisine. Elle a, un... elle a du charisme, elle a du, du caractère, elle a du potentiel de ouf elle est... est... Waouh, elle est... Pour moi, c'est la meilleure chef... Euh... Il y en a plein d'autres, il y a, a, a Daros, moi, c'est, ouais, c'est top chef, mais il y a beaucoup mmh. de femmes.
0: Il y en a de plus en plus, en tout cas, qui sont... Euh...
1: Mais il y, de... il y en a beaucoup des femmes étoilées, mais du coup, on parle beaucoup plus des chefs étoilés. Des mmh. hommes, tu vois. Oui, ouais, la médiatisation entre n'est, pas les la même. Et,
0: n'est pas la même. Mmh. Et
1: pourtant, euh, les, les femmes ont autant de mérite que les hommes mais euh, tu il y, y, y a des trucs où je ne citerai pas les noms des non, restaurants parce que mais il y a des il y a des filles qui ont eu des harcèlements physiques il y a eu des 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 comment, des ce qu'on mmh. dit dans le côté de commerce des écoles de commerce ouais. mais nous il y a eu des bisutages où euh, des filles faisaient croire à la forme froide ouais. tu vois ça c'est des trucs où tu te dis mais pourquoi pourquoi c'est moi j'ai jamais vu ça et au grand dieu merci parce que je pense que c'est mon caractère qui fait que je dis toujours que je suis mi-homme, mi-femme, que j'ai un... je parle comme un homme et je l'assume parce que ouais, je fais un métier d'homme et je me suis dit direct, il faut que je me comporte comme un bonhomme, sinon je vais me faire bouffer. Et j'ai eu quand même des copines qui étaient en cuisine, que ce soit à l'école ou en professionnel, qui se sont fait bouffer parce qu'elles étaient trop femmes, trop très douces, très... Du coup, elles se faisaient manger et elles étaient en pleurs, en elles sortaient euh... Si tu ne te comportes pas comme un homme, je pense... C'est ça qui est... Qui est...
0: Horrible parce que je pense qu'on a tous notre. Enfin, une femme va apporter une autre, un autre regard, une autre sensibilité, ouais, etc. Bah en Donc fait, si elle tu va... te brimes.
1: Bah, je pense que la femme, la femme cuisinière ou, ou chef ou chef étoilé, elle va être sensible et féminine dans son assiette. Mm. Mais dans son caractère, surtout quand elle doit diriger une cuisine, elle est obligée elle d'être comme un bonhomme. Tu peux pas te permettre d'être en mode. « Oh, s'il te plaît, Valentin, euh, bah, épouse moi mais la patate. » En fait, c'est, c'est ça aussi le problème,
0: c'est qu'on a trop tendance à se dire « La femme, elle est douce, la femme, elle doit être gentille, la femme ceci, la femme cela. » En fait, c'est ça, c'est genre une femme, ça doit être comme ça, alors que non, en fait, une femme, c'est
1: forte et après, elle va avoir des branches pour pouvoir sensibiliser d'autres personnes. Mais de base, une femme, elle est forte, hein, peu importe... Mmh. Euh... Elle Peut-être, euh, bon on va partir sur d'autres mmh. sujets, mais elle peut être euh, lesbienne, euh, bi ou autre, ou, elle sera toujours forte. Mmh. C'est pas parce qu'elle est féminine ou non féminine. Euh, mais c'est ça. C'est, euh, moi j'ai toujours, hein, à, je ferme la bouche des gars en cuisine en disant vous avez beau dire ce que vous voulez, vous avez peut-être des couilles, mais la nature a fait que la femme porte enfant, c'est qu'il y a une bonne raison, les gars, mmh. on peut <rire> se calmer. Tu vois Et je parle comme ça avec eux, hein. je parle cru. Euh, des fois ça choque, euh, j'avoue que ça avait, cho... ça avait un peu choqué ma maman quand elle était en route de Tahiti, parce que. Elle m'avait connue, j'étais partie en mode bébé, tu vois. Et maintenant, quand je parle, bah, je pèse pas mes mots. Et euh, je lui ai expliqué, je lui ai dit, je serai toujours comme ça parce que je fais un métier d'homme. Et, et en vrai, c'est pas l'excuse que c'est un métier d'homme. Je pense que c'est ma nature d'être aussi cash et crue. Je ne m'interdis plus de, de dire ce que je pense ou de prendre des pincettes, tu vois. Je suis brûle de décoffrage, tu me prends comme je suis, je dis les choses, si tu pas... Tu aimes, tant mieux, tu n'aimes pas, c'est pas très grave. Et en cuisine, c'est ça, c'est l'essentiel, c'est d'être. Tu n'as pas le temps de faire des, des courbettes et des majorettes. Mmh. C'est un métier où il faut envoyer du pâté. ou Tu es dans une hiérarchie, donc c'est côté militaire où, où tu ne peux pas te permettre, surtout quand tu es second et que tu es une femme, tu ne peux pas te la jouer euh, faiblarde, tu vois. Genre, euh, tu ne peux pas. Non, sinon tu te laisses facilement prendre par tes émotions mmh. donc c'est pour ça qu'on si tu regardes après euh, quand on aura fini euh, cette interview quand tu vas regarder Anne Sophie Pic que tu regardes même tu vois genre Hélène Darroze qui est très médiatisée est-ce que tu la vois à part parce qu'elle est coiffée hein, coiffée mmh. maquillée par le, le par l'équipe de maquillage je sais pas comment on appelle ça dans les trucs comme ça mais quand tu la vois parler et tu la vois bouger c'est un bonhomme mmh. c'est tous les, les chefs qui sont venus euh, faire leur, leur, euh, leur atelier compétition, que c'était des femmes, c'était des bonhommes. Parce que c'est, j'ai l'impression que c'est euh, ce qu'il faut être pour pouvoir se faire entendre. Ce qui est un peu dommage. Ouais. Hein. Pendant des années, <rire> j'ai cru que Cédric Greulay était gay. Parce que je me suis dit c'est pas possible qu'autant de féminité soit comme ça sans qu'il y ait un truc derrière mais non il y a une superbe femme tu vois tu te dis comme quoi des fois c'est des préjugés ouais. c'est, mais c'est parce qu'on nous en fait on nous dit vraiment on nous euh, la femme elle
0: est minutieuse précise toute mignonne c'est douce ça. et l'homme il est brut il a pas le droit d'avoir une quelconque émotion c'est une ça. larme et tout enfin c'est hyper mal en fait non tu vois on arrive à la question, mystère. Oh. Euh, du coup, le portrait précédent te pose la question de quelle est ta plus grande force Ma
1: maman, mon frère et ma soeur. Pouh, attends, <rire> t'inquiète. Ah, c'est. Euh, ouais, je crois que. Je crois que sans eux. Ouf Je serais pas celle d'aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Et. Euh, je pense que ça doit être la force de tous les gens. Hein. Faut. Le, le, on a on, tout le monde a des grandes familles mais la famille proche la maman le papa le frère et la soeur ça c'est un truc qu'il faut jamais tourner le dos tu vois c'est c'est un jour tu te retrouves dehors ça sera que eux qui seront là pour toi ou c'était une maladie ou c'était pas bien ou tu vois c'est euh, moi quand je suis pas bien j'ai mes meilleurs amis hein, mais euh, bon ma maman ma, je peux pas l'appeler parce que euh, a aime téléphoner que ça coûte cher il y a ces heures de décalage mais euh, j'appelle mon frère ou ma soeur tu vois c'est mm. Ça a toujours été comme ça parce que c'est notre, euh, comment dire, notre histoire de vie est faite comme ça. Mmh. On a perdu notre papa très tôt dans un crash, donc c'est un truc que tout le monde connaît à La Réunion. Donc euh, c'est un, la famille Bessac, on la connaît, tu vois. Mais euh, je veux dire, je pense que si j'aurais pas eu cette famille-là, je dis pas que j'aurais été une personne normale, hein, mais j'aurais pas eu cette même force. Si j'avais pas eu cette histoire et cette famille, j'aurais pas eu la même force que j'ai aujourd'hui. Mmh. de d'être parce qu'une force ça peut être aussi tu sais, genre euh, une force d'ouverture de d'esprit une force euh, de combativité une force de se dire que des fois tu échoues parce qu'à combativité tu recommences euh, une force de, de, de se dire euh, il faut avoir peur c'est pas grave tu vois, a, la force ça, peut, mm. ça, ça lit plein de choses et ouais c'est ma force c'est 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 pour ça que j'ai sur ma cheville en mode boussole parce que ce sont mes mes boussoles tu vois c'est mes quatre piliers si j'ai pas ça bah c'est trop beau <rire> voilà il y a les larmes vous avez, être trop vous avez pas beau. vu les larmes
0: <rire> c'est euh, la question mystère euh, sentimentale ouais j'ai eu plusieurs euh, <rire> épisodes où il y a eu des des, larmes, des petites larmes <rire> mais on l'entend on l'entend dans, dans le, la tonalité de la voix mm. même si les, les gens ne nous voient pas euh, est-ce que tu aurais une question mystère à poser au, au prochain portrait
1: alors ça peut être
0: vraiment tout. Euh... Bah, de toute façon, tu as dû peut-être écouter certaines.
1: Ouais, bah moi, tu vois, vu que je suis sur le truc du, euh, du, du combat, euh, la réunion, mettre en avant, euh, le, le principe. Euh, je, je lui demanderai, qu'est-ce que tu ferais, toi, pour euh, changer euh, les mentalités ici, dans le sens où on, on commence à, à avoir beaucoup plus de racisme parce que depuis le gilet, les gilets jaunes, le Covid, les vax les vax, les provax, tu vois, genre, c'est... Tu vois, ça, c'est... on se détruit, hein. Écoute,
0: euh, merci beaucoup pour euh, tous tes mots, toute ton <rire> expérience, ta générosité. Euh, je vais euh, te suivre de très près, hein, comme, de toute façon, euh, tous mes petits portraits, là, j'aime <rire> trop après les suivre et ce qu'ils font. Et euh, donc... Euh, de voir l'évolution avec comme un chef, ah, son évolution aussi personnelle évidemment et, euh, et on se tient euh, au courant de toute façon bah oui, sur ces bah belles aventures
1: merci <rire> à toi surtout et merci aux futurs euh, écouteurs ou, ou autres euh, ceux qui vont venir sur ta page parce que franchement c'est bien ce que tu fais hein, parce que tu nous remercies tout le ah, temps oui. mais, mais faut pas faut dire que c'est, c'est toi qui viens vers nous hein, c'est toi qui viens nous chercher hein, donc euh merci à toi et merci à toi de prendre du temps si
0: vous entendez ce message c'est que vous avez écouté la totalité de l'épisode alors merci beaucoup si cela t'a plu n'hésite pas à nous le faire savoir en commentant ou en partageant sur Instagram en nous taguant arrobase runrunrun.podcast et arrobase c'est aussi en en parlant autour de vous en le partageant au maximum que vous aidez à développer ce projet et que vous m'aidez à rester motivé, à rester inspiré et à aller chercher de nouveaux portraits et pour cela je vous dis merci beaucoup et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode Run Run Run